0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo an alle Hörerinnen und Hörer, hallo Jan in Berlin. Ich freue mich, dich und alle anderen, die jetzt zuhören, begrüßen zu können zu unserem 18. Podcast bei Undogmatisch. Ich freue mich auf die heutige Sendung, ähm, möchte aber erstmal die besten Grüße nach Berlin senden. Ja, äh, hi Sebastian,
0: Grüße zurück und erzähl doch mal, was wir heute so vorhaben.
1: Sehr gerne, <lacht> da bin ich jetzt ja gar nicht vorbereitet. Wir haben uns heute ähm, eigentlich zwei zwei Dinge vorgenommen und zwar wollen wir uns hauptsächlich natürlich Horst Seehofer widmen, beziehungsweise eigentlich der Pseudoregierungskrise regierungskrise und Oder dem, was immer wieder als Asylstreit bezeichnet wurde, und obwohl mal, ich dieses Wort ganz schön abartig Manchmal mal ein bisschen
0: durcharbeiten durch die Ereignisse der letzten zwei Wochen, ja.
1: Genau, wir versuchen irgendwie mal so ein bisschen uns durchzuwühlen durch den, durch den ganzen, ich hätte jetzt fast Quatsch gesagt, aber es wirkte manchmal wirklich nach Kindergarten. Das ist so eigentlich das große Thema für heute und dann werden wir uns aber noch ein wenig mit äh, immer noch mit dem Feind beschäftigen. Und zwar werden wir uns noch mal den Rentenkonzepten der AfD äh, widmen, die ja gerade eben auch einen Parteitag hinter sich gebracht haben. Genau. Ja. Je nachdem, wir haben, machen heute eine etwas kürzere Sendung wahrscheinlich, deswegen ähm, verschieben wir unsere Rubrik Was macht eigentlich? Wahrscheinlich auf die nächste Sendung. Mal sehen, wie gut wir durchkommen aber wir haben hier schon was schönes ich sehe es hier schon vor mir und ich freue mich eigentlich drauf <lacht> ähm, aber dann bleibt die Freude eben bis zum nächsten Mal genau
0: und die Spannung bleibt erhalten
1: die Spannung bleibt erhalten ja wer aber es ist gut wir sind immer bei deutschen Politikern gewesen ähm, das ist schon ganz gut das bleibt auch erstmal so <lacht> so wir haben uns das hast du gerade eben schön 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 schön, schön gesagt schön
0: schön schon hm?
1: Schön, schön, schon, genau. Das hast du gerade schön eigentlich, bevor wir aufgenommen oder auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt. Wir haben uns warm gerantet und ich glaube, das ist genau das, was man wahrscheinlich auch nur machen kann bei dem Thema. Und zwar unser Sorgenkind Horst. Wie hat das alles eigentlich angefangen mit dem kleinen Horst?
0: Ähm... Um ehrlich zu sein, weiß ich das schon gar nicht mehr so richtig, wie das, wie das äh, Fahrt aufgenommen hat. Ähm, wahrscheinlich das aber auch wahrscheinlich als das hat so es begonnen, als die äh, Strateginnen und Strategen der CSU festgestellt haben, dass im äh, Herbst gewählt wird in Bayern. Da hat das Ganze wahrscheinlich seinen Ausgangspunkt genommen. Ähm, Vielleicht, ja. Genau, aber was ist ist denn überhaupt passiert so? Also, wir haben ja seit, naja, jetzt wie lange? Zwei Wochen, drei Wochen einen handfesten Streit zwischen CDU und CSU, zugespitzt auf Angela Merkel und Horst Seehofer.
1: ähm, Über... Aber die jeweiligen Parteivorstände und äh, Gremien stehen dann immer in, hinter ihr jeweiligen genau Genau, halt also, ist
0: ein wichtiges Thema. Konnte man schön ja. beobachten, wie ähm, da die einzelnen Personen größtenteils auf Linie gebracht wurden. Genau, und es geht letztendlich darum, dass Horst Seehofer ja schon seit Monaten äh, seinen Masterplan Migration vorlegen will, den dann bisher niemand gesehen hat, auch die Koalitionspartner nicht. Ähm, Und da dann um eine Passage eigentlich nur, nämlich, dass er ähm, Geflüchtete an deutschen Grenzen zurückweisen möchte, wenn diese schon in einem anderen äh, EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Stimmt das so?
1: Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das fand ich nämlich ganz spannend. Die haben... Es wurde immer so getan, gerade von Horst Seehofer und einigen wenigen in der CSU, als ob bekannt wäre, was in diesem Masterplan steht. Aber du hast es gerade richtig gesagt, weder CDU noch SPD, Mhm. also die Koalition, Mhm. kannte diesen Plan nicht. Und jetzt ist ja so ein Plan rausgekommen. Interessanterweise, ich habe mir den nämlich runtergeladen, ich weiß gar nicht mehr wo, der heißt Masterplan Migration. Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Mhm. 22. Juni 2018 steht da drauf. Interessanterweise ganz unten Horst Seehofer, Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union. Also das ist sein Plan. Es gibt wohl noch einen Masterplan Migration, den aber jetzt wiederum, soweit ich jetzt mitbekomme, keiner kennt, der nämlich im Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat hergestellt wird möglicherweise hat äh, Seehofer auch den deren Masterplan, also aus seinem Haus, genommen, äh, den vielleicht ein bisschen umgeschrieben oder Sachen ergänzt, die er gut findet und dann seinen Namen drauf geschrieben hat. Da, das weiß das ich war,
0: nicht Das genau. war, um ganz kurz da einzuhaken, das war ja gestern, glaube ich, dann noch so ein kleiner Nebenskandal, als ähm, das dann auf Twitter vom BMI verkündet wurde, dass es eben äh, nicht äh, der Plan von vom BMI ist, sondern von Horst Seehofer und der CSU, dass dann nämlich zu Recht gefragt wurde, ob da nicht vielleicht Kapazitäten vom BMI darauf verwendet wurden, Parteipolitik zu machen oder Parteipolitik zu unterfüttern, halt, indem dieser dieser Plan entworfen und erarbeitet wurde.
1: Genau, das ist halt auch so eine Frage, die auch noch offen ist und ich glaube, die auch wahrscheinlich noch weiterhin offen bleiben wird, weil wahrscheinlich einfach
0: untergeht in dem ganzen Freimütig würde man das nicht
1: zugeben, weil das darf nicht sein, rein rein rechtlich und juristisch ja auch nicht. Ja, und dann, das Zweite ist, da habe ich, da bin ich leider mal morgens aufgewacht, das hat mich ziemlich genervt, weil der Radiowecker anging und es war gerade eine Diskussionsrunde und es passierte mehrere, mehrere Male, Mhm. dass ich im Radio mitbekommen habe, wie Politikerin von der CSU immer sehr unterschiedliche Dinge gesagt ja. haben. Mal waren es nämlich mit der Zurückweisung an der Grenze. Mal war es, ähm, es muss ein Asylverfahren in einem, Dritt-, also in einem anderen EU-Staat mhm. laufen. Mhm. Oder dann war es mal, der muss dort registriert worden sein. Mhm. Oder er muss einen Asylantrag gestellt haben. Oder also es war, ja. immer so, es gab so unterschiedliche Erzählungen ja. davon. Also man hatte noch nicht mal, das war jetzt vor ein oder anderthalb, zwei Wochen, man hatte noch nicht mal intern offensichtlich klar, was man genau meint. Oder man wollte irgendwie äh, kaschieren, dass man eigentlich alle zurückweisen will. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe und vielleicht auch jetzt dich frage, das passiert doch schon. Also es ist doch rein rechtlich so, wenn jemand woanders, also wenn jemand in Italien einen Asylantrag gestellt hat und der dann in Deutschland aufgegriffen Mhm. wird, dann ist der dort in Italien registriert, dann guckt die äh, deutsche Behörde nach, aha, guck mal, du hast einen Asylantrag in Italien gestellt, bitte Italien. Ja,
0: aber Ähm, ich glaube, da ging es jetzt...
1: Diese EU-Datenbank verhindert ja, dass man zwei Asylanträge stellen
0: äh, kann. Ja, schon. Ähm, Aber da, ich glaube, Seehofer ging es ganz konkret um das Verhindern der Einreise. Ähm, Also erstens darfst du auch unter bestimmten Umständen in äh, mehreren Ländern einen ähm, einen Antrag stellen, wenn es dafür Sachgründe gibt. Äh, Und deswegen wurde auch schon angezweifelt, ob es recht jetzt legal wäre. Menschen an der Grenze direkt abzuweisen, weil sie dann eben nicht mehr diesen Antrag stellen können und der dann der damit geprüft werden kann, ob Sachgründe vorliegen und ja, ich glaube dass halt momentan also das zwar möglich ist dass Menschen rücküberstellt werden aber eben die Abweisung direkt an der Grenze bisher nicht erfolgen kann und okay. da natürlich Symbolpolitik momentan wichtiger denn je ist ähm, brauchen natürlich CSU und, und Seehofer das Symbol der, äh, der Mauer der Abweisung an der Grenze und das schon also dass halt einfach niemand wirklich mhm. reinkommt ja? auch vor dem vor der Erzählung dass ja Abschiebungen immer so lange dauern würden und äh, so viele Probleme mit sich bringen und deswegen also mal, deswegen will man glaube ich lieber die Erzählung haben nee wir lassen einfach die eh nicht rein und dann haben wir das auch, das Problem nicht.
1: Ah ja, okay, so macht das Sinn. Aber es erklärt es zumindest. Ja. 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 Ich glaube, die die Korrektur von dir war
0: war wichtig.
1: Ähm Ja, glaube ich auch. Genau. Also auf jeden Fall haben wir quasi diese Forderung, das ist aber das, worauf sich ja die CSU vor allem kapriziert hat Mhm. irgendwie, was so im Vordergrund stand, Was aber jetzt die Position der CDU dem gegenüber war, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil so eindeutig Nein haben sie ja jetzt auch nicht wirklich gesagt. Nee, ich
0: glaube auch nicht, dass die CDU... Also ich glaube, dass in der CDU die Ansichten gespalten sind, was das angeht. Mhm. Du wirst sicherlich einige haben, die das wirklich nicht wollen, äh, denen ich das auch abnehmen würde. Aber du hast natürlich auch... Sicherlich ein, einige, die, ähm, die positiv gegenüberstehen, wieder die Kräfteverhältnisse sind, kann ich nicht einschätzen. Ähm, es scheint ja so, dass... Aber dazu kommen wir später noch zu, zu den Ent- Entwicklungen. Äh, aber wenn man sich sozusagen anschaut, wie Merkel und Schäuble dann doch die Reihen geschlossen haben, scheinen wahrscheinlich ein paar mehr damit ein Problem zu haben als, als nicht. Äh, aber das ist auch bloß Spekulation meinerseits. Interessanter ist ja eigentlich dann auch, wie es sich die Lage überhaupt so zugespitzt hat. Also, dass Seehofer eine irgendeine Forderung aufstellt, ist ja das eine, aber dass daraus eine Regierungskrise wird, ist dann das andere.
1: Ja, vor allem wurde es ja auch immer wieder angeheizt. Also, ja. ich hatte das Gefühl, erst, also, Horst Seehofer hat seiner Chefin irgendwie ziemlich klar gedroht, was ich ziemlich... Ja spannend fand. Das geht, glaube ich, ganz gut in der Politik. Ähm, ich glaube, würde ich so meinen Chef oder so mit meinem Chef reden, wäre ich wäre mhm. lange, lange Zeit mein Chef gewesen. Ja. Ähm, und dann immer der Versuch auch zu sagen, nee, das hat nichts mit Richtlinienkompetenz zu tun. Darüber haben wir ja letztes Mal ja. glaube ich auch schon gesprochen. Genau. Ähm, fand ich interessant. Und dann hatte sich das aber eigentlich so, dann dann war er so gnädig, ja, und hat gesagt, zwei Wochen zum mhm. EU-Gipfel. Mhm. Und ich meine, so hat er sein Gesicht nicht verloren und sie auch nicht. Das war schon mal ganz, ganz schlau. Und jetzt ja, ist ja ich, viel auch durchgesetzt worden, hatte ich so das Gefühl. Und jetzt hatte ja. er aber das Problem, hm, was macht er denn jetzt? Sagt er jetzt ja okay oder nicht? Und ich glaube, das war so genau der, der Punkt, wo es dann war: wie geht's weiter?
0: Genau, also ich, diese, diese erste Drohung mit dem, okay, du hast bis zum EU-Gipfel. Ähm, scheint er jetzt im Rückblick fast so ein bisschen austestend zu sein, okay, wie weit, wie weit kann ich gehen, weil hätte er sich sozusagen nicht darauf eingelassen dann, und das wirklich angeordnet zu dieser ersten Frist, also es war ja nicht von Anfang an vom EU-Gipfel die Rede, sondern ich glaube, ja, wie ein paar Tage waren mhm. es damals ähm, und hätte er das dann durchgesetzt, dann, ja, das haben wir ja auch schon letztes Mal besprochen, hätte Merkel ihn eigentlich direkt entlassen müssen, weil er ihre Anweisung sozusagen missachtet. Ähm, genau, das wurde dann ein bisschen aufgeschoben bis zum EU-Gipfel, wo dann Merkel wahrscheinlich ähm, Höchstarbeit geleistet hat in, in, in vielen bilateralen Gesprächen mit ähm, ja, verbündeten Ländern innerhalb der EU. Ja und eigentlich genau das erreicht hat, was sie angekündigt hat, nämlich, weil ja klar war, dass man in so kurzer Zeit keine gesamteuropäische Lösung finden wird, ähm, halt bilaterale Abkommen geschlossen zwischen Deutschland und den jeweiligen Ländern, dass diese eben Asylbewerberinnen und Asylbewerber zurücknehmen, wenn sie eben in in dem jeweiligen Land schon einen Antrag gestellt haben.
1: Ja, Aber ich meine, und daraufhin kam es aber dann ja jetzt am Wochenende nochmal zu einer Zuspitzung. Das fand ich halt ganz interessant, dass Mhm. auf einmal war es dann noch schlimmer und überall poppten die Sachen auf. Ja, Mhm. ähm, Seehofer ist zurückgetreten, ach nee, doch nicht. Ähm, Er hat doch nur damit gedroht und das fand ich ganz merkwürdig. Da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt soll hier nochmal ganz massiv Druck aufgebaut werden Mhm. auf die CDU so richtig passiert ist, da hab, habe ich nicht mitbekommen, dass so richtig wirklich was dann als Konsequenz daraus passiert ist. Was also, dass es so lange Treffen gab und bla bla bla. Aber ja. Ähm, ja, weder die CSU hat sich getraut noch die CDU hat sich getraut, tatsächlich mal ähm, einen Schlussstrich unter diese Beziehung zu setzen, die ja offensichtlich ziemlich zerrüttet ist. Und mhm. ob man von CDU, CSU noch von Schwesternparteien reden kann, weiß ich nicht. Da würde mir für die CSU eine andere Partei einfallen, die ich glaube ich für geeignet halte, die Schwester zu sein.
0: Naja, Ver- Verwandtschaft sucht man sicher ja nicht aus. Ne? Ähm, ja gut,
1: in der Politik vielleicht manchmal schon. <lacht> weiß ich nicht. Das ich weiß auch nicht, was besser ist.
0: Aber... ja, Also ich fand es dann auch spannend zu sehen am... Um, wann war das denn? Heute haben wir Dienstag. Äh, heute. Dienstag der... Rücktritt vom Rücktritt war gestern und der Rücktritt vorgestern, oder?
1: Ich ja ich nee. Das so ja, ich zusammen? glaube wie ich, wie ich es verstanden habe, hat er gar nicht, ist er nicht zurückgetreten, sondern er hat angeboten zurückzutreten ja. und ja. damit Druck aufzubauen. Das mhm. ja, und ich glaube, daraus wurde dann gemacht, er sei zurückgetreten. So habe ich es jedenfalls mhm. mitbekommen. Also weil Spiegel Online war auf alle Fälle wieder
0: schnell und hat mir eine Push-Nachricht
1: ne, geschickt, dass er zurückgetreten was, ist. Was erwartet du Und das finde ich interessant. Wenn er zurücktritt, wenn er sagt, ich trete zurück, ja. hätte er das mal gemacht, frage ich mich, wie kann man dann von einem Rücktritt zurücktreten? Das funktioniert doch nicht. Entweder ich sage, tschüss, ich kündige. ja mhm. Und kann er nicht 20 Minuten später sagen, ah, mh, vielleicht doch nicht. Da da muss man doch auch ein bisschen konsequent sein. Deswegen glaube ich, hat er damit eher gedroht, als wirklich zu sagen, tschüss.
0: Was ich ja ganz spannend fand, war die Rolle von Wolfgang Schäuble in dieser ganzen äh, äh, Revolver-Geschichte. Das ist ein schönes Wort dafür.
1: Entschuldigung.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Weil Merkel und und Seehofer haben sich ja mit Schäuble als Moderator getroffen. Gestern war das, glaube ich. Ähm, wo Schäuble qua seine Seniorität und als äh, ja, Super-Europäer und <lacht> krisengestählter ähm, Schwarzkassenverwalter, Entschuldigung. Schwarzkassenverwalter und ja, ja. alles ähm, den beiden wohl noch mal ins Gewissen geredet hat und die Schwere der Situation hervorgehoben hat und vielleicht auch noch mal deutlich gemacht hat, was Ähm, Neuwahlen bedeuten könnten. (lacht) (lacht) Wo ja wahrscheinlich dann auch nicht davon auszugehen wäre, dass CDU, CSU Stimmen gewinnen würden im Vergleich zur letzten Wahl. Das
1: glaube ich nicht, weiß es aber auch
0: nicht. Ähm, Genau. Also das fand ich ganz spannend, dass sozusagen die die Bundeskanzlerin und äh, der der Bundesinnenminister dann bei... bei, ähm, Wolfgang Schäuble antanzen mussten. Bundestagspräsident, das ist ja schon das das zweithöchste Amt, ne? Ja, ja, das stimmt. Äh, Und dann sozusagen nach diesem Gespräch dann nochmal die Aussprache folgte zwischen Seehofer und und Merkel, wo dann ja dieser, ähm, ich nenne es mal, Kompromiss zustande gekommen ist, der jetzt die Situation erstmal wieder aufgelöst hat. Ja.
1: Aber worauf haben die sich denn geeignet? Genau das frage ich mich halt auch die ganze Zeit. Ich frage mich, was ist denn jetzt mit dem CSU-Masterplan? So, und ich habe mich jetzt in den Plan hier nochmal geguckt, auf Seite 12 unter dem Punkt 27, äh, beim Themenbereich 4, Handlungsfeld Inland-National. Da steht nämlich einerseits, dass äh, wieder Binnengrenzkontrollen durchgeführt werden sollen, entsprechend dem Schengener Grenzkodex im erforderlichen Umfang, steht da so schön. Mhm. Und zweiter Spiegelstrich, ich zitiere, im Rahmen durchgeführter Binnengrenzkontrollen erfolgen wie bisher Zurückweisungen, wenn die Einreisevoraussetzungen des SGK, also des Schengener Grenzkodex, nicht erfüllt sind. Zum Beispiel fehlendes Grenzübertrittsdokument oder Visum. Inzwischen Mhm. werden auch Personen zurückgewiesen, gegen die ein Einreise- oder Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht, ungeachtet der Frage, ob sie einen Asylgesuch stellen. Dies gilt auch für Personen, die bereits an andere, bereits an andere Mitgliedstaaten überstellt worden sind und versuchen, nach Deutschland zurückzukehren. Punkt. Jetzt, das finde ich, ist jetzt so ein normales Ding, wenn jemand hier ein Einreiseverbot hat, klar, dann lasse ich den nicht einreisen. Ja. Ja. Nächster Spiegelstrich. Künftig ist auch die Zurückweisung, von Schutzsuchenden beabsichtigt, wenn diese in einem anderen eu mitgliedstaat bereits einen Asylantrag gestellt haben oder dort als Asylsuchende registriert sind. Mhm. Punkt. Okay, aber es wäre zumindest mal eine Klarstellung von
0: der Frage, die wir uns eben gestellt ja. haben. Also, wenn sozusagen sie einen Antrag gestellt haben oder sie er registriert schon sind. In Bearbeit- sie registriert so, sind. Okay. Und
1: das, mhm. dann sind wir ganz ähnlich wieder bei äh, Dublin 3, ja. In der Regel soll ja eigentlich die Menschen, wenn sie hier irgendwo ankommen, als allererstes registriert werden. Genau. Und das, ja, das ist ja auch das, das große Ziel von äh,
0: so ziemlich allen, die...
1: Genau, das Problem wieder ja. auf äh, die Mittelmeeranrainer de facto mhm. abzuschieben. Mhm. Und ich glaube, das hat nicht funktioniert, weil denen es irgendwann, also ne, mit den immer mehr Geflüchtete kommen, man hat die Eurokrise man hat die Finanz- also Finanzweltwirtschaftskrise erlebt, man hat gerade in dieser Krise permanent von Nordeuropa, insbesondere Deutschland, immer auf den Sack gekriegt. Ja. Klar, setz ich, dann setz ich, da setze ich ein paar tausend Leute in den Zug und sage, ihr, ihr seid hier nicht registriert, genau. fahrt mal schön nach Deutschland oder wo auch immer genau. hin. Klar, das, also das ist so, da muss ich kann ich mich gar nicht drüber aufregen eigentlich, ja? Ja. wenn ich mir das vorherige Verhalten angucke. Aber wenn ich jetzt versuchen will, so das Rad wieder zurückzudrehen, wo man ja 2015 dann tatsächlich endgültig gemerkt hat, das funktioniert so nicht. So funktioniert auch europäische Solidarität nicht. Mhm. Und Solidarität, ganz ehrlich, kann ich mir nicht aussuchen oder erkaufen. Das halte ich ja für einen ganz großen Blödsinn, was da passiert ist, dass man irgendwie sich quasi eine selektive Solidarität überlegt Mhm. hat auf Mhm. EU-Ebene. Das war ja auch mal im Gespräch. Und ja, da bin ich ganz, ganz vorsichtig das finde ich also ich finde es zumindest sehr sehr schräg genau und das absurde an der sache ist ja auch dass es einfach nur ein
0: riesen hin und her geschiebe von menschen ist letztendlich also dann werden schutzsuchende an der deutschen grenze abgewiesen weil irgendwie festgestellt wird dass sie in griechenland oder in italien oder wo auch immer einen antrag gestellt haben werden dann dahin zurückgebracht dann werden sie da irgendwo interniert solange bis ihr Asylantrag äh, entschieden ist. Und wenn er, dann, wenn er dann positiv beschieden wird, dann gibt es ja auch die Idee der, äh, der, des Resettlements oder der, der Quoten innerhalb der EU. Ähm, das dann wieder, also ich, mir, mir sind leider nicht die Details da bekannt, aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass ähm, Länder entsprechend bestimmter Parameter oder entsprechend politischen Willens äh, wieder Asylsuchende aufnehmen und dass dann wieder sozusagen die, die Menschen über die einzelnen Länder verteilt werden, entlang dieser Quoten. so dass es ja für mich irgendwie danach klingt, dass eben ja, die Menschen erst zurückgewiesen werden in die Erstländer, nur um dann wiederum verteilt zu werden, in irgendein anderes Land. Und das ist doch einfach alles nur noch absurd.
1: Ja, man könnte die Leute auch, wenn sie einen Asylantrag stellen, in der EU reisen lassen, also sozusagen, ne, sozusagen die Binnengrenze eben auch ja. für die geöffnet halten. Die Frage ist ja, die stellen einen Asylantrag, wenn der dann negativ beschieden wird und sie quasi Aufforderungen kriegen, das Land zu verlassen oder die EU zu verlassen... Ähm, hm. Und die Leute sind ja registriert. Es ist doch so wie jetzt auch, dann kann man ähm, quasi das vermerken ja, in der Datei und dann weiß, wenn die Polizei jemanden aufgreift, alles klar, ähm, der hat sozusagen der ist illegalisiert hier, der muss abgeschoben werden oder der muss irgendwie auf sein Asyl, abgelehntes Asylschreiben angeben. Das ist ja auch im Interesse eines Antragstellers, zum Beispiel eine Adresse zu haben oder irgendwie erreichbar zu sein, ähm, um über den Ausgang dieses Asylverfahrens Bescheid zu wissen. Sonst landet die Post im Briefkasten und niemand holt sie ab. Das, also deswegen, da gibt es, glaube ich, sinnvolle Mechanismen, die das regeln könnten. Aber diese selektive Solidarität, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht. Also auch wenn man sich dann freikaufen kann von diesen Quoten, das war ja auch im Gespräch. Entschuldigung, das ist doch absurd Ich meine, aber wir sind ja schon in einer absolut absurden Situation Ich meine, wir lassen auf dem Mittelmeer Schiffe hin und her fahren, die Menschen in Seenot aufgenommen haben In Abstimmung mit den entsprechenden ähm, Seenot-Leitzentralen sind es, glaube ich und dann dürfen, die in Malta, ja, dann dürfen die erst in Malta nicht anlegen, in Italien nicht, dann dürfen sie in Malta anlegen und dann soll, dann wird der Kapitän da auch noch in Haft genommen und soll angeklagt werden. Da frage ich mich doch, was hier nicht
0: mehr stimmt. Der politische Wind ist momentan leider so, dass es wirklich nur noch darum, um, das, um die Themen Abschottung und, und Grenzsicherung geht und dass die humanitäre Komponente nicht mal mehr nur marginalisiert ist, sondern einfach nicht vorkommt im politischen die, die Diskurs. Die wird sogar
1: regelrecht, die wird ja kriminalisiert. Ja. Ich meine, was da passiert, ist, dass man Seenotrettung kriminalisiert mhm. im Mittelmeer. Das kann, doch nicht, das kann doch nicht sein. Ja, und dann halt auch noch
0: auf eine sehr perfide Art und Weise das Ganze umdreht, indem man sagt: Ja, ja dadurch, dass ihr da rumfahrt, äh, kommen die Leute erst überhaupt, weil sie ja wissen, dass sie gerettet werden und ihr seid sozusagen pull Deswegen
1: sterben ja auch regelmäßig noch Menschen im Mittelmeer, weil sie alle gerettet werden. Genau. Das ist ja totaler. Also, man mag vielleicht darüber diskutieren können, ich halte es für Quatsch, aber ich, also ich fand es erschreckend, als ich diese, genau diese Geschichten gehört habe, dass da Schiffe mit Schutzsuchenden umherirren und mhm. kein Land will sie aufnehmen. Mhm. Und das, das, Da bin ich vielleicht irgendwie berufsgeschädigt so mit den Dingen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Aber sorry, da muss ich einfach auch an Schiffe wie die St. Louis denken. Was so. hat damit auf sich? Da? Die St. Louis hatte jüdische Geflüchtete mhm. an Bord, die von Nazi-Deutschland geflohen sind. Mhm. Und kein verficktes Land in dieser Welt wollte sie haben. Die wurden zurückgeschickt nach Holl- Holland. Die meisten sind nach Auschwitz gegangen. Und natürlich gehen die Leute nicht nach Auschwitz, wenn sie nach Libyen zurückgeschickt werden. Das ist mir klar. Es gibt ganz unterschiedliche Verhältnisse. Mhm. Aber die Vorstellung, dass Menschen, die irgendwo, die in der Regel vor Krieg oder Leid oder Hunger oder was auch immer fliehen, dass die benutzt werden für Politik, dass man anderen Menschen eben nicht Schutz gewährt, Das, was wir eigentlich als EU hochhalten, dass wir als die Bundesrepublik aufgrund von Nazi-Deutschland eigentlich hochhalten wollten, dass das so mit Füßen getreten wird, das das erschreckt mich immer wieder. Und dass das eben von Parteien kommen, die sich irgendwie christlich nennen und die sich sozial nennen ähm, oder demokratisch nennen, das ist unglaublich. Also, das das finde ich ekelhaft. Und ja, das ist. Das ist historisch nicht vergleichbar, das ist mir schon klar, das Beispiel. Aber trotzdem ist bei mir im Kopf immer so ein Schiff wie die St. Louis. Mhm. Sorry, das war jetzt so der, der Downer.
0: Ja, äh, ähm. das Sorry. ist aber, glaube ich, dem Thema auch angemessen. Ähm, also ich
1: reg mich dann halt auch so auf drüber. Ne? Weil ja. ich das irgendwie.
0: kann ich gut nachvollziehen.
1: Ich begreife es einfach nicht. Das konnte mir noch keiner irgendwie begreiflich machen. Dass ich sage, okay, mhm. irgendwie kann ich es nachvollziehen. Bestimmte Argumente kann ich ja nachvollziehen. Mhm. Ja, mit der Zurückweisung an der Grenze, da bin ich ja jetzt auch nicht, ich sage, jeder macht, komm, macht, wie er wollt. So, ne? ich, da kann ich argumentativ noch irgendwie mitgehen. Mhm. Auch wenn ich manchmal eine andere Meinung habe. Aber bei sowas auf dem Meer, dann zu sagen, ja, die kommen ja nur, ich meine, selbst wenn die Leute dann nur kommen, da kommen halt Leute auf einem Schlauchboot mit 80 Leuten, wo 20 drauf gehen sollten oder in anderen Dimensionen, das ist natürlich eigentlich mehr, ja. ist mir doch scheißegal, wenn das Boot da untergeht oder die Leute nicht mal eine Schutzweste anhaben, eine Wasserweste, dann brauchen die Hilfe, Punkt. Ja, und ich verstehe, was ich auch nicht verstehe, ist, ähm, dass...
0: Ja, immer damit argumentiert wird, dass die Bevölkerung das so möchte und dass die Sorgen der Menschen ernst genommen werden müssen. Ähm, Wo ich mir dann sage: Ja, okay, vielleicht sind das 40 Prozent, 50 Prozent, von mir aus auch 60 Prozent der Bevölkerung, keine Ahnung. Ähm, Aber dann sind doch trotzdem noch 50 Prozent, die so eine Politik ablehnen und die. Gern ein freundlicheres Gesicht zeigen möchten und die Menschen in Not helfen möchten und die europäische Solidarität möchten. Was ist denn mit denen? Also, das ist ja ich keine. Das ist nicht so wichtig. Das sind, aber das sind ja auch keine, das sind ja keine 5%. Also, selbst, nee. wenn, selbst wenn man es pessimistisch äh, schätzt, dann sind es ja trotzdem, äh, was weiß ich. ja Also, ein Groß, nicht ein Großteil, aber ein, ähm, ein großer Teil. Ein großer Teil, ein berü- zu berücksichtigender Teil der Bevölkerung.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben ja, und das ist ja das, das ist der, auch der große Erfolg der neuen Recht und der AfD, wir haben ja eine, wir haben ja so eine Verengung, wir haben einen Tunnelblick mhm. mittlerweile, in dem wir eigentlich nur noch ähm, auf einerseits auf das eine eine Thema, Geflüchtete, Migration ja. oder schlimm, äh, konzentriert sind. Und das, das ist in so einer negativen Abwärtsspirale mhm. gefangen, habe ich das mhm. Gefühl.
0: Ich finde das auch ganz, also wirklich bemerkenswert in dem negativen Sinne, wie diese. Verengung der Themen stattgefunden hat. Ich kann mich noch daran erinnern, als so 2014, 15 die AfD richtig groß geworden ist. Die hat ja mal als Anti-Euro-Partei mhm. angefangen. Da ja. kann sich ja auch niemand mehr daran erinnern. Da waren noch mal
1: Wirtschaftsprofessoren, ähm, noch ein paar mehr dabei. Ja,
0: und Herrn hatten wir letztens was erzählt. <lacht> Herrn Lucke hatten Park- wir letztes Podcast. Mal, genau. Und dann kam halt der in der Literatur sogenannte Lange Sommer der Migration 2015 wo dann die AfD richtig groß geworden ist. Und damals dachte ich mir noch, naja, okay, ähm, das ist jetzt nervig und und scheiße, dass sie irgendwie hier in einen Landtag nach dem nächsten einziehen, aber das Flüchtlingsthema ist auch irgendwann tot. Also irgendwann wird sich die öffentliche Debatte auch mal wieder zu anderen Themen weiterentwickeln, wie es halt die Jahre davor immer war. Du hast immer irgendwelche... Aufreger. Griechenland-Krise. Griechenland-Krise. Äh, davor war es dann irgendwie Finanzmarktkrise. Ähm, keine Ahnung, was davor dann irgendwelche ja. Themen war. In den 90ern war es, weiß ich nicht, Waldsterben und äh, Ozonloch. Klar, oder sowas. <lacht> genau, ähm.
1: es wechselt eigentlich. Und wir, wir sind seit Jahren irgendwie auf, auf dieser. Und ich glaube, das ist so eine Abwärtsspirale. Ne? Es, wird ja, es wird ja immer krasser. Wenn ich hier bestimmte, das können wir fürs nächste Mal aussuchen, bestimmte Sachen, die ich hier lese, denke ich mir immer, okay, hat das wer, also wer hat denn das geschrieben? Hat das die NPD geschrieben oder in diesem Papier von diesem, von diesem Masterplan? Ähm, und ich glaube, dieser, diese, dieser, diese Debattenverschiebung, dass man immer sich irgendwie auf der rechten Spur überholen will, immer, immer polemischer, immer extremer, immer menschenverachtender werden will, da, also... Nee, auf jeden Fall, also mittlerweile sind ja Positionen
0: im politischen Mainstream angekommen, die vor zehn Jahren äh, der Extremrechten zugeordnet werden.
1: Ja, die NPD hat sowas. Ich meine, kriminelle Ausländer raus, das war doch irgendwie die versteckte Art, Ausländer rauszurufen. So, ja. Das stand auf den Plakaten der NPD, das sagt heute ein bisschen f- nett verpackt eigentlich fast alle Parteien. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen schräg. Ja. Aber gut, nicht so viel aufregen. Aber wo wir ja gerade schon beim rechten Pack sind, ähm, wie das ja hier ein ehemaliger Minister so schön formuliert hat, Wollen wir noch mal kurz über die Rentenkonzepte der AfD sprechen? Ja, ja. Können wir gerne machen. Ist nämlich auch ganz
0: interessant, sich das mal anzuschauen, weil die AfD, glaube ich, auch wenn es, wie wir gerade festgestellt haben, noch nicht absehbar ist, dass sich das Flüchtlingsthema irgendwann mal erledigt hat, ist ihnen vielleicht auch mal aufgefallen, dass es sie wahrscheinlich, schrägstrich hoffentlich, nicht die nächsten zehn Jahre tragen wird. Und dass sie irgendwann auch noch mal... Was zu anderen Politikfeldern sagen müssen. Mhm. Und da haben sie sich jetzt als erstes oder als eines der ersten die Rente vorgenommen und ja, verschiedene Konzepte präsentiert auf ihrem letzten Parteitag. Und ich fand, oder ich finde, entlang dieser Konzepte kann man gut die verschiedenen Strömungen in der AfD erblicken oder oder ableiten. Ähm, Da haben wir nämlich einmal das. Das marktradikale Konzept, ähm, wo es dann, ja, eine durch niedrige Beiträge finanzierte Grundrente Mhm. und dazu eine private Zwangszusatzverordnung, also man wird sozusagen gezwungen, Mhm. privat vorzusorgen und dann noch eine freiwillig private Ergänzungsrente,
1: Mhm. also… Für welche Bevölkerungsschichten ist denn was gedacht?
0: wahrscheinlich
1: für die, die sie es leisten können. <lacht> und
0: der Rest Überrasche. hat Pech gehabt. Ähm, ja, also die Grundrente, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann, dann in was für eine Höhe das sein also wahrscheinlich äh, soll. Wahrscheinlich so
1: 4 niveau höchstens.
0: Ja, vielleicht auch einfach ausgezahlten Lebensmittelkarten, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, das würde zur AfD passen und den Forderungen, die sie jetzt hier gerade stellen. Also. Genau.
0: das Konzept unterstützt wenig überraschend Alice Weidel. Die alte Investmentbankerin. Äh, nee, war sie das? Doch, ich glaube schon. Ähm,
1: ich glaube, sie tut, hat jedenfalls mal so getan. Ich weiß m- nicht genau, m- wie zuverlässig da so die Angaben sind.
0: Ja. Genau, da haben wir sozusagen den, den Marktradikalen. Die Zeit nennt es liebevoll wirtschaftsliberal. Ich glaube nicht, dass das noch wirtschaftsliberal ist. Das ist, glaube ich, schon deutlich mehr. Ähm, genau, das ist das eine. Dann haben wir ein Papier der AfD-Arbeitnehmer. Genau, das ist eigentlich, ich bin kein Rentenexperte, aber das scheint noch so die normalste Variante zu sein. Da soll es nämlich, also erstmal ist da wohl für den Renteneintritt eine Lebensarbeitszeit von 45 Jahren entscheidend und kein bestimmtes Alter. Also momentan sind wir ja ins Alter gekoppelt. Da wäre es dann an die, nach deren Vorstellung an die Lebensarbeitszeit. Also 45
1: Lebens- Jahre gearbeitet haben, genau. bis man Genau. Und wenn
0: kriegt. du halt mit 16 schon angefangen hast, weil du eine Ausbildung gemacht hast, dann äh, darfst du
1: mit 61, mit 61 in. in Rente gehen. Hast ja. du ein Problem, Jan. Äh, nicht nur ich. Und ich erst. Äh, Und ich über Sebastian.
0: Ja, nicht nur ja. ich.
1: Ja, ähm. sterbe ich ja, bevor ich in Rente <lacht> gehe. Nein, so also, schlimm ist es noch nicht. Genau.
0: Und der Staat soll die Beiträge von Niedriglohnempfängerinnen und Empfängern bezuschussen.
1: Ähm, ja. Interessanterweise, um dir einfach das Wort zu entreißen, ja. kommt ja offensichtlich der, das, deta- das detaillierteste Konzept ja aus Thüringen. Ja, das da, wo ist ich ja leider, das wo ist ich äh,
0: dann die nationalsozialistische Variante.
1: Das hast du aber interessant ausgedrückt. Ja, ich habe es dem Wortsinn ähm, nach ausgedrückt. Ja, nationalsozialistisch. Genau. Also sozialistisch genau.
0: vielleicht nicht ganz so viel, aber so ein bisschen von der.
1: Auf jeden Fall national. <lacht> da soll nämlich zum Beispiel durch steigende Arbeitsproduktivität, so stellt man sich das vor, und durch eine positive Lohnentwicklung und Wirtschaftswachstum und so, nicht? Da und die
0: Dreikindfamilie, die wir in den nächsten Jahren ganz bestimmt haben werden.
1: Ja, die werden wir auf jeden Fall im schlimmsten Fall zwangs einführen. Da ich mein, kommt, kommt, sind wir, ja, glaube ich, bei 1,4 Kindern. Äh, ich hätte oh. jetzt gesagt 1,8, aber 1,4 kann auch stimmen. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, Vielleicht sind es auch 1,4. So, Irgendwo, wo das ich was habe, kann auch aus einem anderen Kontext sein. Aber ich meine, es soll natürlich auch Staatszuschüsse geben, hm. nämlich gerade für Geringverdienende. Die sollen eine Steuerfinanzierte Zusatzrente erhalten. Und genau, die drei Kindfamilie ist quasi das. Ähm, präferierte, auf dem was alles aufbauen soll. Ja, und da ist halt so die Frage, okay, wie ähm, ist das überhaupt realistisch? Wie kann man das, also wie kann man so eine Biopolitik betreiben, dass Menschen freiwillig im Durchschnitt drei Kinder haben? Und das Interessante aber dabei ist ja tatsächlich, sie wollen damit die Rente der Eltern quasi, also sie wollen damit quasi die Rente auf ein, auf das 50% Niveau heben. Mhm. Wir sind, glaube ich, gerade bei 48 Prozent. Die SPD beispielsweise will das da halten. Ähm, Bestimmte einige Experten gehen davon aus, dass es bis 2030 absinkt auf 43 Prozent. Aber wie gesagt, die Thüringer wollen hier tatsächlich äh, ein nationales...
0: Also das haben wir ja noch gar nicht so explizit gesagt, dass nämlich die thüringische äh, Variante nur für Deutsche gelten soll.
1: Ja, das kommt aus Thüringen, das ist Bernd Höcker, das ist eigentlich fast selbstverständlich. Ja, ich dachte, ich mache es nochmal. Ja, das explizit. ist wichtig, das nochmal zu betonen. Ja. Du hast vollkommen recht, das ist sehr wichtig, das nochmal zu betonen.
0: Genau. Und was ich auch ganz interessant finde, Höcker hat nämlich dazu gesagt, er hat das als Anreiz verkauft, Deutscher zu werden. Mit den Worten, dass jeder hat die Möglichkeit, Deutscher zu werden. Das heißt. Das heißt, du darfst dann Rente beziehen, auch als äh, Nichtdeutscher, wenn du äh, die deutsche Staatsbürgerschaft
1: anstrebst. Aha, versucht da sich sozusagen. Da bin ich ein bisschen skeptisch mit den anderen du, nicht, völkischen Äußerungen. Nicht nur, ich, äh, nicht nur du, ebeno- ich auch pluralistischen Äußerungen, die er da bisher von sich gibt. Ja. Ist das nochmal ein bisschen interessant? Vielleicht, äh, ne, da. da traue ich dem nicht so ganz über den Weg. Also entweder man macht das, weil man denkt, ja, das kommt besser an, Mhm. ja, weil er hat ja nicht gesagt, wer deutscher Staatsbürger werden darf. Wenn Ben Höcke an der Macht wäre, äh, würden sich ja die Zugangsbedingungen (lacht) ändern. Mhm. Ich glaube, so kann er das sagen, wo wir denken, ah ja, okay, es gibt ja hier ziemlich schwierig schon mittlerweile, aber es geht ja. Ja. Aber äh, wahrscheinlich, ja, wissen, dass, ja, wahrscheinlich äh, läuft
0: es dann so ab, dass man eben nur Deutscher werden kann, wenn man also sozusagen an, äh, an den Blutnachweis wieder gebunden.
1: Äh, alles möglich, das ähm, habe ich noch nirgendwo gelesen, wie er sich das vorstellt. Aber wundern würde es mich jedenfalls nicht. Genau. Also, was,
0: was nehmen wir davon, davon mit? Ähm, wir haben nach wie vor irgendwie.
1: Die AfD weiß immer noch nicht so richtig, was sie will. Nee. Also klar, sie wollen jetzt ja auch erstmal eine Position finden, mhm. so richtig für sich. Man muss halt sagen, da ist halt von wirtschaftsradikal oder ja doch marktradikal bis national und möglichst sozialistisch ähm, alles dabei. Mhm. Das ist irgendwie so beliebig in gewisser Weise auch.
0: Ja, es ist vor allem das. eine unappetitliche Mischung.
1: Ja, selbstverständlich. Aber ich meine, das, was, hast, hast du was anderes erwartet? Nee, das nicht. Deswegen bleib, würde ich sagen, da bleibt halt tatsächlich nochmal abzuwarten, was die am Ende dann eigentlich tatsächlich machen. Ich meine, ja. das wird wahrscheinlich noch mindestens anderthalb Jahre dauern, bis die ja. irgendwie aussagfähig sind. Ja. Ich meine, das passt natürlich alles, ist ja auch irgendwann mal wieder Bundestagswahl, da mhm. kann man ja mal wieder was
0: vorholen. Aber ich finde es auf alle Fälle auch sehr spannend, sich das mal anzuschauen.
1: Was sagt denn die AfD eigentlich zu anderen Politikfeldern? Genau. Ähm ich glaube, weil da da werden wir an mich auch noch mal genauer hingucken, ja. gerade was Sozialpolitik angeht. Aber ich glaube, das ist das, was viele Menschen, die die wählen, einfach nicht, nicht, nicht sehen. Ja. Nicht sehen wollen vielleicht. Was für ähm, arbeitnehmerfeindlich teilweise die Position der AfD sind. Also, Anders, und dass viele, die, ja, an, ja, Andersrum,
0: aber auch, wenn ich jetzt annehme, dass ich einen Bernd Höcke mit seinen Forderungen äh, durchsetzen würde, halte ich das fast für die gefährlichere Variante, weil das dann, glaube ich, viel mehr Potenzial hat, ähm, Wähler zu binden. Also Leute, die jetzt vielleicht mhm. noch Linkspartei wählen, denen soziale Sicherheit ein Anliegen ist, ähm, dass sie dann sagen, ach naja, die AfD die machen das doch auch und kann ich doch auch die wählen, Aber dann habe ich nicht die, die Hippies von der Linkspartei.
1: So viele Hippies gibt es da, halt, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, gibt es. Aber, aber ich in, weiß, was in der Vorstellung ne? einige Menschen Und Aber da ist halt so die vielleicht. Frage, ne? wie tatsächlich ähm, ist denn die, die Bindung dann ja. und sowas wie die Linkspartei, wo ich auch hoffe, dass die dann noch vielleicht ein paar andere Punkte haben, warum Leute, die, die sie wählen sollen. Aber da, das, da können wir zwar jetzt ja noch nochmal anfangen, drüber zu sprechen. Genau. Wenn es so langsam auf die Bundestagswahl zugeht. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal Schluss. Würde ich auch sagen. Das war ein bisschen anstrengend. Ich bin ja ein bisschen angeschlagen. Ich freue mich jetzt, glaube ich, nochmal Wasser zu trinken. Ja, und wir
0: waren auch wieder sehr negativ. Wir müssen das nächste Mal mal wieder
1: positiver werden vielleicht. Wir versprechen, wir geloben, das nächste Mal gibt es wieder positive Dinge. Zumindest gibt es,
0: was macht eigentlich nächstes Mal, das wird auch zumindest mal
1: interessant. Das wird für uns auf jeden Fall auch schön. Und Und wir werden uns bemühen, Entschuldigung, Hm. ähm, was was Schönes zu erzählen. (lacht) Auch mal zur Abwechslung, (lacht) was Positives.
0: Und mit dieser äh, mit dieser diesem Wunsch äh, entlassen wir euch in die Woche und hören uns dann wieder hoffentlich ungefähr in zwei Wochen.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr, dass wir uns bald wieder hören. Ich wünsche auch allen noch eine gute Woche und dir vor allem natürlich auch Jan. Wünsche ich dir auch. auch. Und dann. Danke.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches, auch im Netz unter www.undogmatisch.net.